0: تسجيل صوتي لكتاب سابغات الصفحات 70 إلى 78 بعنوان مناقشة أبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها الملحدون واللادينيون ومنكر السنة سأسير في ذكر الشبهات ونقدها على الترتيب السابق عرضه في الخارطة الإجمالية مع ملاحظة أن المقام في هذا الكتاب مقام اختصار وليس مقام استقصاء وتوسع في نقد الشبهات ومن أراد التوسع فعليه بالمراجع التي أذكرها في أبواب الرد على الشبهات مع أن في بعض ما ذكرت من وجوه الرد على الشبهات كفاية وقد تقدم أن الشبهات المعاصرة تعود إلى نوعين أولاً شبهات يراد بها الطعن في أصل الإسلام ثانياً شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام فأما النوع الأول فيتفرع إلى أبواب سبق ذكرها وأول هذه الأبواب الشبهات حول الإيمان بوجود الله سبحانه وكمال أفعاله وقبل الإجابة عن الإشكالات في هذا الباب سأذكر أصلين يرجع إليهما ليكون منطلقين للإجابة عن الاعتراضات الأول أدلة وجود الله سبحانه والثاني أصل في باب الحكمة من أفعال الله سبحانه الأصل الأول أدلة وجود الله سبحانه أولا دليل الفطرة تدل الفطرة البشرية على وجود الخالق سبحانه وتعالى من ثلاث جهات الجهة الأولى أن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة لكل البشر لم يتعلموها في مدرسة ولم يتلقوها في جامعة وإنما ولدت معهم وغرزت في عقولهم كمعرفة أن الحادث لا بد لهم من محدث وأن الجزء أصغر من الكل وهذه المعارف يستدل بها على وجود الله سبحانه من طريقين الطريق الأول من جهة النظر والاستدلال وذلك بأن ينظر في الكون والإنسان والمخلوقات فيعلم بأنها حادثة ثم نستدل بالمعرفة الفطرية القائلة بأن لكل حادث محدث على أن للكون والمخلوقات محدثا خالقا وهو الله سبحانه وتعالى الطريق الثانية أن مجرد وجود هذه الغرائز المعرفية الفطرية يدل على أن هناك من أودعها في نفس الإنسان لأنها لم تحصل عن اكتساب ولا عن تعلم، وهذا دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. الجهة الثانية من دلالة الفطرة، ضرورة الافتقار والتعبد أو الاعتراف النفسي الضروري بالحاجة إلى الخالق سبحانه، إذ إن في فطرة الإنسان افتقار ذاتي إلى قوة غيبية كاملة غنية، يرجو منها الإنسان النفع، ويستدفع بها الضرر، ويتذلل لها، وخاصة عند الشدائد، ولذلك تجد أن الأمم كلها من قديم الزمان وفي مختلف البلدان لها أماكن للعبادة حتى عبد الشمس والكواكب والنار والأحجار ملتمسين بذلك جلب النفع ودفع الضر وما ذلك إلا الافتقار الإنسان بطبيعته إلى الإله الذي يملأ تطلعات روحه وحاجاته غير أن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان قد تساهم في تشويش الغاية الصحيحة فبدل أن يتوجه للإله الحق يتوجه إلى آلهة باطلة يُعلم بالعقل قبل الشرع بطلانها. ولذلك فإن الرسل حين بعثوا إلى أقوامهم لم يكن محور رسالتهم إثبات وجود الخالق لأن الأمم كانت تقر بذلك في الجملة. وإن كان بعض الناس قد يحتاج إلى تذكير بهذه الحقيقة الفطرية وإنما كان محور رسالتهم الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والتخلص من عبادة كل ما سواه. ولذلك نجد أسلوب خطاب الرسل عند الحديث عن هذه الحقيقة الفطرية تذكيريا لا تأسيسيا كأنه يحيي الفطرة في النفوس أو يوقظها لا أنه يغرسها أو يبنيها فتأمل مثلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ صدق الله العظيم فهذا أسلوب من يذكر لا من يؤسس معنا كان مجهولا ومع أن طوائف من الناس تنكر هذه الحاجة الفطرية إلا أنها مركوزة في النفوس بلا ريب وإنكارها إنما هو بسبب الجحود والكبر أو بسبب فساد الفطرة وتغيرها بمؤثرات خارجية قال الله سبحانه في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة وقد يقول قائل وهل يمكن أن تفسد الفطر؟ ما الدليل على ذلك من الواقع المشاهد؟ والجواب عن ذلك أنه يوجد في الواقع أناس أنكروا المبادئ العقلية الأولية وآمنوا بالحس وحدة حتى وقعوا ما يثير ضحك الأطفال قبل الكبار فمثلاً تسأل أحدهم عن عمارة تتكون من عشرين طابقاً وفي كل طابق عشر نوافذ فبنسبة نسبة النافذة الواحدة إلى مجموع العمارة هل هي أصغر منها أو أكبر؟ فيكون جوابه بأنه لا يعرف حتى يرى العمارة بالحس، أي البصر، ثم يحكم. فبالقياس على من تشوهت عنده المعارف العقلية الأولية بسبب شبهات أو شكوك أفسدت بديهته، نستدل على إمكانية تشوه الفطرة الداعية إلى وجود الخالق سبحانه، إذ إن المعارف العقلية البديهية هي أمر فطري أيضاً، بل إن تصور فساد الفطرة في باب الاعتراف بوجود الله، أظهر من تصوره في باب المعارف العقلية الأولية لكثرة الشبهات في الأول دون الثاني. الجهة الثالثة، الغرائز والأخلاق. وذلك أننا نرى في الإنسان والحيوان غرائز فطرية غير مكتسبة من المجتمع ولا من البيئة، وإنما هي مما أودع فيه بغير كسب منه. فأنت تشاهد بعض الحيوانات عند ولادتها تتجه مباشرة إلى الضرع باحثة عن اللبن. من غير ان تكون الام هي التي توجهها اليه وانت ترى الرضيع اذا القمته امه ثديها عرف كيف يمصه ويستخرج الطعام منه وكذلك غريزه ميل الجنسين احدهما الى الاخر وغريزه النكاح وحب الولد وغير ذلك من الغرائز الكثيره جدا وبالمناسبه فان للمفكر المعروف عبد الوهاب المسيري كلاما لطيفا في الامور التي جعلته يتحول من النظرة المادية للحياة من أهمها ما من تعلق زوجته الشديد بابنتها تعلقا يتجاوز الآليات المادية الجامدة وقال هل يمكن أن يكون ذلك كله بسبب الإنزيمات؟ ومن الغرائز التي أودعت في الإنسان القيم الأخلاقية الفاضلة كاستحسان الصدق والعدل واستبشاع الظلم والقتل وتعذيب الأطفال ونحو ذلك إن وجود الخير في نفس الإنسان لا يمكن أن يفهم في دائرة العبثية والعشوائية وإنما يتم فهمه بالتصاق وانتظام تحت مظلة الإيمان بوجود الخالق المدبر سبحانه الذي خلق النفوس وألهمها فجورها وتقواها ثانياً دليل إيجاد المحدثات وخلقها وهذا الدليل متوجه إلى الأشياء الحادثة فكل ما هو حادث فإن العقل يدعو ضرورة إلى البحث عن من أحدثه وهو قائم على الترتيب التالي أولاً الكون حادث والمخلوقات حادثة بعد أن لم تكن ثانياً كل حادث لا بد له من محدث ثالثاً إذا الكون والمخلوقات لها خالق أوجدها بعد أن لم تكن وهذا المبدأ أعني لكل حادث محدث يعترف به كل البشر من الناحية العملية وإن أنكره بعضهم بلسانه فأنت ترى أننا نبحث عن الفاعل خلف كل حدث لم يكن موجودا وترى الأطباء يبحثون عن أسباب فشو الأمراض التي لم تكن فاشية ويفنون أعمارهم في البحوث والدراسات اعترافا بالمبدأ العقل الذي يقول بالسببية وترى علماء النفس والاجتماع يبحثون عن أسباب حدوث المشاكل النفسية والاجتماعية بل وترى الرضيع في مهده يلتفت حين يسمع الصوت باحثا عن مصدره قال ابن تيمية رحمه الله من المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني؟ فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث انتهى ولذلك كله فإن الإنسان المتوائم مع فطرته لا يحتاج في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه إلى أكثر من النظر في حدوث الكون والمخلوقات لتتولى الضرورة العقلية بعد ذلك إكمال الاستدلال والاعتراف بوجود الخالق يقول تعالى في سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقال في سورة مريم أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ صدق الله العظيم وأما إثبات حدوث الكون فلم يعد أمرا تكتنفه الصعوبة إذ لا يكاد يوجد في الأوساط العلمية اليوم من يقول بأن الكون أزلي قديم ولذلك لا تجد علماء الملحدين ينكرون حدوث الكون في سياق إنكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى وإنما يجنحون إلى تفسير نشأة الكون وحدوثه خارج الإطار الديني الغيبي وليس هذا مجال تفصيل الأدلة العلمية على حدوث الكون ويمكن أن تراجع في أي مرجع علمي تحت موضوع توسع الكون أو تمدده وكذلك تحت موضوع القانون الثاني للديناميكا الحرارية ومن المراجع المهمة في باب إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ودلائل الفطرة والعقل على ذلك كتاب شموع النهار للشيخ عبد الله بن صالح العجيري ثالثاً دليل الإتقان بعد أن استدل العقل على وجود الخالق سبحانه بحدوث المخلوقات فإنها هنا دليلاً آخر يزيد الأمر جلاء ويقطع كل ريب ويذهب كل شك ألا وهو أن تلك المخلوقات الحادثة لم يكن الشأن فيها مجرد الحدوث وإنما هي مع ذلك قد ظهرت بأتقن صورة وأحسن صنع، بل إن الإتقان الذي فيها معجز لكل القدرات البشرية، بحيث لا يمكن محاكاته ولا مماثلته. وهنا يصرخ العقل بأن هذا الإتقان والإحكام لا يمكن أن تنتجه الصدفة، ولا أن تبدعه العشوائية، وإنما قوة الله العليم الحكيم القدير سبحانه. وصور الإتقان والإحكام في المخلوقات، تضيق عن بيانها الموسوعات الكبرى بل لا يمكن ان تحصر وكلما ازداد الانسان نظرا وتاملا في النفس والحيوان والارض وما عليها والافاق ازداد علما بان هذا الاتقان لا يصدر عن عشوائيه البته ولذلك فان من اعظم وسائل زياده اليقين بوجود الله سبحانه التامل في المخلوقات والنظر في علامات اتقانها ودلائل احكام صنعها وقد اطاحت البرامج الوثائقيه فرصه كبيره للمتاملين والمتفكرين وكذلك الكتب العلميه التي تتحدث عن وظائف الاعضاء وتركيب الخليه والمعلومات الوراثيه ونحو ذلك كلها شاهده بان هذه المخلوقات على درجه معجزه من الاتقان وقد قال الخالق سبحانه في سوره فصلت بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقال في سورة الذاريات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم ومن المراجع في معرفة الإتقان في المخلوقات كتاب الله يتجلى في عصر العلم لنخبة من علماء الطبيعة الأمريكيين رابعا دليل العناية بعد أن ذكرنا دليل الإيجاد ثم دليل الإتقان نجد دليل العناية زائداً على ذينك الدليلين مؤكداً على ضرورة وجود الخالق الحكيم العليم الرحيم سبحانه وبحمده وهذا الدليل وإن كان داخلاً في باب الإتقان في الجملة إلا أنه يستحق أن يفرد لأنه يتناول العلاقة بين الإنسان المتقن صنعه وبين المخلوقات المحكم خلقها فزيادة على كون المخلوقات متقنة محكمة فإنك ترى أنها مسخرة ليستفيد منها الإنسان ويقضي بها حاجاته من الغذاء والدواء والركوب والسفر والرعي والقتال والصناعة والبيان إنها عناية مقصودة لا عبثية بدءا من تهيئة الظروف المناسبة له في بطن أمه وبعد ولادته بتكوين الغذاء في صدر أمه وتحنين قلبها عليه ثم بتسخير النباتات والحيوانات له بما يناسب حاجته وتهيئة الارض ليسير في فجاجها ومناكبها وتسخير البحر ليركبه وإيداع المعادن في في باطنها مع امكان استخراجها للاستفاده منها وموافقه الشمس والقمر والليل والنهار لمصالح الانسان وحاجاته وكذلك منحه القدره العقليه التي يفهم بها الكون ويعمر بها الأرض وصور العناية أكبر من ذلك بكثير تدرك بالمعرفة والتأمل الأصل الثاني مقدمة مهمة في التعامل مع السؤالات المتعلقة بالحكمة والعدالة الإلهية إن معرفة الجواب عن الأسئلة المتعلقة بكمال الله وعدله والحكمة من أفعاله لا يستقيم تمام الاستقامة إلا بعد الإقرار بعدد من الاعتقادات السابقة المبني على البراهين القطعية وسأذكرها مرتبة أولاً الإيمان التام بوجود الله سبحانه وقد تقدم ذكر شيء من الدلائل على ذلك ثانياً الإيمان بكماله في ذاته وفي أفعاله وهذا مبني على ما نشاهد من الإحكام والإتقان في المخلوقات ونظامها كما نستدل بصنعة المخلوقين على بعض صفاتهم فإننا نعرف من خلال صورة يصنعها الرسام أنه محترف ماهر أو متدئ غير متقن. ثالثا الإقرار بأن المخلوق محدود القدرة والعلم والحكمة وأن الخالق مطلق العلم والقدرة والحكمة فالإنسان لا يزال يتعلم ما كان يجهله في السابق ولذلك نرى الآخر يأتي فيصحح ما كان يظنه الأول الصواب المطلق ويهدم ما بنى ويبني ما هدم وتأتي نظرية فتنقض ما كان يعتقد أنه حقيقة قبل ذلك. وكل هذا بسبب عجز الإنسان ومحدودية علمه وقدرته. وأما الخالق فإنه أبدع ما عجز البشر عن فعله. المنظور منه وغير المنظور إلا وهو يدبرها. في نفس الوقت الذي يسمع فيه الدعاء ويجيبه وينصر فيه مظلوماً ويهلك ظالماً ويقسم رزقاً ويؤتي الملك من يشاء وينزعه عن ما يشاء فأفعال الخالق تابعة لعلمه المطلق وأحكام المخلوق تابعة لعلمه المحدود فاعتراض المخلوق على الخالق مبني على أساس هش وإذا كان عجز الإنسان في إدراك ما يتعلق بالمخلوقات ظاهرا فمن باب أولى عجزه فيما يتعلق بالخالق سبحانه فنحن لا نحيط علما بذات الله ولا بصفاته ولم نعرف عنه سبحانه إلا ما أطلعنا عليه رابعا الإيمان بأنه سبحانه أرسل رسلا وأوحى إليهم ما يعرف الناس به خالقهم ومراده من خلقه إياهم وأيدهم بما يبين صدقهم من كبار الأخلاق وصدق اللهجة واستقامة الحال والبعد عن مواطن الشك ومحل الريبة إضافة إلى الآيات التي أعطاهم إياها لتكون دليلا آخر على نبوتهم وصدقهم وإذا ثبت ذلك فإنه لا أحد أعلم بإجابة هذه الأسئلة المتعلقة بالحكمة من أفعال الله من الله نفسه وهو قد بيّنها في كتابه الذي أنزله هدى للناس ونورا فطريق المعرفة الصحيحة في هذا الباب هو المصدر الإلهي للمحدودية البشرية فإدراك الحقائق السابقة جميعها يجعل إيماننا وتسليمنا بما جاء في القرآن والسنة مما لم نعرف حكمته من أفعال الله موقفا عقليا صحيحا ولا يكون التسليم حينئذ هروباً من الحقيقة ولكن مبنياً على البرهان العقلي وهناك مثال لطيف من الواقع يبين شيئاً من التقرير السابق وهو أننا إذا رأينا هاتف جوال صنعته شركة معروفة بالإتقان في صناعتها كأبل أو سامسونج ثم وجدنا فيه قطعة لم نعرف فائدتها فلن نقول إنها عديمة الفائدة بل سنبحث عن سبب لوجود هذه القطعة لمعرفتنا المسبقة من خلال منتجات الشركة بأنها لن تصنع شيئاً عبثياً لا فائدة منه وكذلك هذا الكون العظيم المبني على نظام متقن وهذه المخلوقات التي أحسن خلقها وبنيت على نظام لا يقوم شيء من أنظمة الهواتف ولا غيرها مقامة والتي تدل على أن صانعها هو الكامل في علمه وقدرته وحكمته فهل من الصواب بعد ذلك؟ أن نقول فيما لم نفهم حكمته في هذا الكون بأنه عديم الفائدة أو لا حكمة من وجوده لا شك أن ذلك مما يأباه العقل السليم والقياس الصحيح وبعد هاتين المقدمتين في وجود الله وفي كماله فإننا سنتعامل مع كل الإشكالات المثارة حول باب وجود الله سبحانه وحول باب الحكمة من أفعاله على ضوئهما ومن الخطأ أن نتعامل مع سؤال متعلق بحكمة الله بعيدا عن الأصول السابقة